0: おはようございます。2022年、令和4年2月4日、金曜日。本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸一としまして、まあ、今、ウクライナ情勢も、ね、緊迫化していますけれども何度もこの新聞解説、ながら聞きでお伝えしている通りアメリカ、ウクライナ情勢に手を、ね、かけていくということになれば他の地域の安全保障こちら、アメリカに頼りっぱなしになるわけにはいかない、えー、日本とかあ韓国。オーストラリア、インドなどなどいろんな国々がねしっかりと自分たちでやれることはやっていくそうなるとアメリカとの連携アメリカがねどういうふうにしたいじゃあ日本としてもこうしたいそこについて緊密なパイプというものが重要になってきます二国間関係においてそのパイプ窓口役となるのが各国に駐留駐在している大使とアンバサダーですね。彼らが重要な役割を担うということになりますが、バイデン政権、去年発足し、いよいよ各国に自分の意を通じた人たちを大使として派遣しているということになっていっておりますので、そちらの人事関係、全体像について、ね、ちょっとお伝えしていきたいなと思っていたら、日経新聞が、ね、まとめてある記事を掲載しておりますので、それをベースにお話をしていきたいと思います。えー、まず、日本ですね。えー、こちら、この新聞解説ながら聞きでもご紹介しました通り、ラーム・エマニュエルという方、えー、この人が、ねえー、日本に中日米国大使として赴任し、えー、昨日、えー、昨日、えー、昨日じゃないや、1日か。1>, 1日に林義正外務大臣と面会をしております。今日4日にはですね、岸田文雄首相と会うということで、早速いろいろと動き強めております。ロシアの、ね、大使に対して日本を威嚇したタイミングがこれ以上ないほど悪いと。ロシアのガルージン、駐日大使が2日、日本政府にウクライナ情勢をめぐって、米欧が警告した対ロ制裁に同調しないようにしてきたことを対してです、ね、まあ押収しているということになりますこのラーム・エマニュエルさんもともとオバマ政権下において大統領首席補佐官を務め民主党の中でもですねオバマ政権やバイデン大統領こちらと非常に近しい存在だということで,です上院議員も下院議員もやってたのかな上院議員はやってないのかないろんなね市長をやったりとかもして非常にいい政策、民主党の中でもです、ね、力を持っている人物ではあるわけです。でこの人、もともとは閣僚、えー、長官ね、えー、なんとか長官と、えー、いうポストについて、えー、バイデン政権の中、中枢で働くんじゃないかというふうに見られていたわけですが、えこの人ね、なかなか武勇伝の多い方で、えー、いろいろとこ敵も多い人柄ということもあり、えー、もし彼が長官人事でやろうというふうにすると、なかなかあ国内からの反発とかね、与党内での反発もあり、えーまあ、うまくう信任されないんじゃないかということで、えー、ちょっと長官ポストにはつけることができない。それ以外に重要なポジション、どこがあるかなということで、中国との台頭、台頭著しい中国との間で、やっぱり日本とのパイプ、再びより強固にしていかなきゃいけない、太くしていかなきゃいけないというところで、このラーム・エマニュエルさん、今回、日本にやってきたということになります。今、アメリカが重要視している国、一番重要視している国というのはもちろん中国と。ということになるわけですが、その中国を封じ込めていくためにも、今、クアッド、日本、オーストラリア、インド、これとアメリカの4カ国で組む安全保障の枠組みありますけれども、この日本、今、ラーマ・エマニュエルさんということが中在しているわけですけれども、じゃあ、オーストラリアは今度誰になるんだということで、キャロライン・ケネディさんですね。この人、ケネディ大統領の長女ということであり、まあ、民主党の中でもかなりの力、影響力を持っている人物です。もともとオバマ政権の時代にはですね、中日大使として日本にも大使として着任されていたこともあり、今回2020年大統領選挙でバイデン氏を支持し、資金面でも支えたことから、今度はオーストラリアの中日大使を務めるということになりました。あごめんなさい、えー、中豪大使ですね、豪、え、州、ー、で、えー、に中豪大使、えー、オーストラリアに駐在する大使として、キャロライン・ケネディさんが指名されたということになっております。はいえー、インド大使にはですね、ロサンゼルス市長で、えー、こちらもおーラーマ・イ・マニュエルさんと同じく閣僚への起用も取り出されていた、えー、エリックう・ガルセッティさん。ということでアメリカメディアによると大統領選挙で個人的に親しい友人であるバイデン氏の支持を表明しバイデン陣営を取り仕切った幹部の1人とされるということでなんとこの人ですね高校時代に日本に留学した経験もあるということで、えー、まあ日英日印号。ここにですね。まあ、日本には、まあ、当然、日本の人があ、日本担当のね、ラーマ・エマニュエルさんがいるわけですけれども、インドとオーストラリアに、まあ、地日派と言える人物、ね、エリック・ガルセッティさん、インドのエリック・ガルセッティさんは、あ日本に高校時代留学したことがある、オーストラリアのキャロライン・ケネディさんは、中日大使を務めたことがある、日本の事情とかね、日本のこともある程度お理解してくださるような人たちが、今回、えー、日、呂院に大使,大使として着任していくということになりますので、こちら非常にねあの、政権とのパイプも深く、また日本の連携強まっていくんじゃないのかなというふうに期待感の持てる人事なのかなと思います、えー。日本、インド、オーストラリアにはですね、こういった政治家の人たちが配置されたわけですが、中国と韓国の大使にはプロ外交官、こちらを配置するということになっております。最大の競争を相手と位置づけている中国には、ニコラス・バーンズ元国務次官を当て、えー、必ずしもこのニコラス・バーンズさん、中国専門家というわけではないんですが、30年近い外交官生活の中で、旧ソ連や中東欧州、その時々の最重要テーマのー国々をね、えー、に関する関係こちらが深いということもあり、世界情勢、世界情勢の中でどういうふうな動きをすべきなのかということ、そういったことを考えていく上での重要な人物ということになっております。また、このバーンズさんという人、プロ外交官というふうに申し上げましたが、えー、すなわちですね、プロの外交官として政権問わず、要は政治家ではないので、民主党、共和党、両政権、こちらで、ね、信任が厚い人物ということで、えー、民主党のクリントン政権の中では国務省、まあ、外務省の報道官、えー、共和党のブッシュ政権では、えー、国務省のナンバースリーの国務次官などを歴任したも重鎮、えー民主党でも、民主党政権でも共和党政権でも非常に、えー、こう重要な、ね、人物ということなので、えー、この人が中国のこう大使になるよと。で、これを、えー、与野党議員が賛成して承認したということは、まあ、中国に対して民主党とかね、共和党とか関係ないんだと。中国に対してアメリカは、こう、しっかりとね、超党派で中国に対峙していくんだという、まあ、こういった力強いメッセージということになるわけです。えー、ここでね、えー、民主党の関係の深い大使が派遣されるということになれば、えー、じゃあ、あ共和党としては、それ、ちょっとその人事、承認できないとか、まあ、そういうふうになっていくと、あれ、足並み揃ってないじゃんみたいな感じになるわけですが、あの中国に対して、これは、あもうアメリカとして対峙しなきゃいけない。アメリカとして重要な競争相手なんだ。そこに民主党とか共和党とか、派閥の差とかね、党派の差なんてないんだということを示す、そういった人事になっているのかなというふうに思います。また、韓国の大使には、対北朝鮮制裁調整官を務めたことのあるフィリップ・ゴールドバーグさん。この人は、ね、今もコロンビア大使ということで、大使クラスで、そこから今度、韓国の大使になるということですけれども、朝鮮半島に精通,精通する実務者、こちらを韓国に当てていくということになっており、まあ、バイデン政権の大使人事というもの、こちらを見ていくと、今後、動きとしてはですね、やっぱり日本がしっかりと対応していかなきゃいけない。日本が、ね、自分たちでこういう行動する、こういうふうに決めていく、だからアメリカはちょっとどうする、こういうふうに動いてくれっていうようなね、むしろ日本がリーダーシップをやっぱり発揮して、アメリカを動かしていくということが、ね、重要になってくると思います。